0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是：威胁超越了疫情，空气污染仍然是亚洲最致命的工位危机。在世界各国仍然的奋力在对抗 COVID-19 疫情之际，事实上，盘旋在亚洲多国领土上空，每一年都在上演的空气污染，恐怕已经是更大的致命公卫危机。根据世界卫生组织的建议，空气中的细悬浮微粒，也就是 PM 2 5五浓度，要在年平均值每立方公尺十微克以下才算安全。但是，根据统计，全球只有百分之八的人口是生活在这样的环境之下，尤其亚洲地区污染情况更是严重。而瑞士空气品质科技公司 IQ Air， 它就进行了一项排名。去年，全球空气品质最差的城市前一百四十八名都在亚太地区。医学期刊《心血管研究》在二零一五年就公布了一份报告：全球一年当中，因为环境空气污染而额外增加的死亡人数高达了八百八十万人，其中有将近六百五十万人是在亚洲地区。这个数字比到今年四月为止，全球因为感染 COVID-19 所死亡的三百多万人还要多出了一倍。日经亚洲也引述了能源和清洁空气研究中心他的分析师苏亚雷斯的谈话说：“空气污染主要是来自能源、交通、建设，甚至农业等高废气排放产业，而缺乏政策手段来管控这些污染来源，是越来越多城市空污更加恶化的主因。”联合国环境计划的研究员吉田鹤子，他则是认为亚洲受到空污影响较大，是因为人口高度稠密。中国、印度、印尼这三个亚洲人口最多的国家，就占了全球人口总量的百分之三十九点二。以中国来说，西方国家曾经说中国多年来严重的空污问题是一场空气末日，而中国一直到二零一三年才开始认真的解决空污问题。在 IQA i r 的2020年全球空污最严重国家排名当中，中国是位居第十四位，年平均 PM 2 5浓度是每立方公尺四1 2点微克，比过去几年是有明显的改善，但是仍然是联合国标准的三倍。而为了回应巴黎气候协定，中国国家主席习近平宣誓，中国要在2060年实现碳中和。但是这项承诺其实也引发了一些质疑，因为中国长期以来在就业机会还有能源供应上都严重的仰赖煤炭产业，而且根据国家统计局的数据， 2 0 1 9年煤炭在中国能源结构当中的占比仍然高达了百分之五十八。虽然在今年一月份，中国生态环境保护部发布了一份督察报告，罕见的公开指责了中国国家能源部它的煤炭政策，批评了部分能源部的官员曾经说，能源领域最重要的是保护供应，生态环境要求过高会增加企业生产成本这个说法，并且也不满能源部没有将生态环境保护放到应有的高度。这份报告被外界认为是中国环境部门似乎已经获得了对抗中国煤炭产业的权利。不过，中国的能源政策并不是全部环保的，像是中国大力推动的水利发电，在中南半岛命脉所在的湄公河上游新建多座水坝，也引发东南亚国家的担忧。还有中国向外推动的一带一路计划，在发展中国家广泛的要新建燃煤发电厂，也让外界质疑中国对抗气候变迁的承诺。另外一个污染大国就是印度。根据 I Q Air， 它在2020年的排名，全球空污最严重的三十个城市，印度就占了二十二个。其中，印度首都德里连续三年是击败了孟加拉的达卡，蝉联全球空污最严重的首都城市。而虽然印度在去年因为疫情实施全国性封锁，让德里的 PM 2 5浓度改善了百分之十五，但是它还是全球空污最严重的首都。印度每一年因为空污所产生的经济损失高达了950亿美元，而印度引以为傲的资讯产业每一年也因此损失了13亿美元。如果空污问题持续的恶化，这个数字将会在2030年增加一倍。事实上，为了改善空无危机，印度政府在二零一九年展开了行动，设定了要在二零三零年把电动车的销售占比提升到总车辆销售百分之三十的目标。但是，环保律师阿拉姆他就质疑，印度政府并没有采取实际的行动来实现这项目标。再来看看亚洲第三大的污染国——印尼。印尼被认为是东南亚地区跨境空气污染最主要的来源。印尼，它为了耕作而焚烧大量的林地和农地，也引发了波及到东南亚邻国的严重空气污染。根据环保组织绿色和平，他们在去年的报告，东南亚国家协会的十个成员国当中，有七个国家都受到印尼焚烧林地所产生的霾害影响，其中又以新加坡还有马来西亚最为严重。美国的科学家就曾经在2015年预估，霾害导致印尼、马来西亚和新加坡有十万人提早死亡。印尼焚烧林地以及空屋问题在2019年达到了高峰，有一百六十万公顷的林地遭到焚毁，至少九十万民众出现呼吸道的问题。印尼受影响的八个省份。合计损失高达了五十二亿美元，而灾难的罪魁祸首主要就是造纸业，还有棕榈油产业。此外，一般农民也同样的会焚烧林地跟泥炭地。印尼的焚烧林地问题从一九九七年开始受到重视，东南亚各国并且在二零零二年签署了东协跨域埋害污染协定，来对抗焚烧林地所导致的跨国污染问题。但是印尼一直到2014年才批准这项协定，而在东协采取不主动介入问题的态度之下，印尼焚烧林地还有它的空污问题，至今没有办法获得有效的解决。在亚洲各国仍然将公共资源还有经费都放在对抗 COVID-19 疫情之际，人为所导致，但是其实应该能够避免的空气污染问题，仍然是各国悬而未决，而且更为致命的危机。联合国的吉田贺子他就说，由于空污在亚洲地区是一个慢性问题，许多国家还有部分的政治人物决定要跟空污共存，同时呢，把它当成是追求发展的必要代价。但是事实上，它并不应该是。而随着东亚地区即将进入夏季，多数地区的空污问题或许会因为雨季等因素而获得改善。但是如果各国没有更彻底的环境政策，这场没有疫苗的工位危机恐怕还会年复一年的不断发生。以上专题由郑锦茂撰稿，还请轻,轻播报，谢谢您的收听。